0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Mumonka Nummer 36 gibt es ein harmlos klingendes Koran. Das heißt, Gosso sagte. Wenn du auf der Straße einen Mann des Weges triffst, begegne ihm weder mit Worten noch mit Schweigen. Sag mir, wie wirst du ihm begegnen? Und dann gibt es hier noch Momons Kommentar. Wenn du in einem solchen Fall eine intime Begegnung zustande bringst, dann wird das sicherlich befriedigend sein. Wenn nicht, dann musst du in jeder Hinsicht vorsichtig sein. So, ich habe gedacht... Man müsste eigentlich das Koran mal so ein bisschen unter Gender Mainstreaming-Gesichtspunkten lesen. Da ist mir aufgefallen, dass sofort ganz andere Erkenntnisrichtungen sich auftun. Also ich sag mal, Möglichkeit eins. Ja? Wenn du eine Frau des Weges auf der Straße triffst, Begegne ihr weder mit Worten noch mit Schweigen. Sag mir, wie wirst du ihr begegnen? Ja, dann die verschiedenen Abwandlungen. Wenn du als Frau eine Frau des Weges triffst und so weiter und so weiter. Na, wie wirst du ihr begegnen oder nicht mit Worten und mit Schweigen? Oder wenn du als Mann einer Frau des Weges begegnest, wie wirst du ihr begegnen? Ja, und so kann man jetzt noch mal so ein bisschen die Geschlechter da miteinander mischen, um mal aus dieser eng äh, tangzeitlichen äh, Betrachtung, das war da so Standard, da ein Mönch, Mann, begegnete einem Mann des Weges. Ja? Hm. Vielleicht ein etwas fortgeschrittener in der Praxis. ja. Auf jeden Fall äh, war da nicht vorgesehen, dass ein Mann einer Frau des Weges begegnet. Oder umgekehrt, eine Frau ein Mann des Weges ist in der Formulierung in der ursprünglichen nicht enthalten. Und nachdem ich da heute Morgen so darüber nachgedacht habe, wie oft ich dieses koran schon bearbeitet habe mit euch, ja, habe ich das erste Mal gedacht, meine Fresse, das kann man so nicht weiter bearbeiten. Das muss umformuliert werden. Ja. Gut, wir haben ja hier auch Aktivistinnen, die sich dafür einsetzen. aber es ist mir richtig so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, dann stellt sich ja wie üblich die Frage, was ist die Frau des Weges oder was ist der Mann des Weges? Was für Qualitäten haben diese Personen? Ja? Und ich, der ich dieser Person begegne, was habe ich für Qualitäten? Ja, ja und mit einmal war ich drin in meiner langjährigen Übung Essential Peacemaking Men-Women, ein Training, was äh, Daniel Perry und seine Frau Geraldine Brousseau uns geschenkt haben. Ein wunderbares Training, wie Männer und Frauen die Ebenen ihrer Missverständnisse vermindern können ja? und wie sie wirklich in einen Kontakt treten können, der es ihnen ermöglicht, die leidvollen Erfahrungen auf beiden Seiten, die freudvollen, so miteinander zu teilen, dass es nicht zu Verständigungsschwierigkeiten kommt. In diesem Training kamen viele Übungen vor, wo die Männer für sich waren, wo die Frauen für sich waren, wo eine Übung war äh, Äpfel und Apfelsinen. Also, da dachte ich, was ist denn das für eine komische Übung am Anfang? Ja? Bis ich verstanden habe, was damit gemeint war. Also Äpfel und Apfelsinen, das ist die, das ist die Übung, wo man, äh, wenn man noch nicht richtig hingehört hat, auf sein Gegenüber, weil als Mann beispielsweise noch nicht auf... Äh, die Bedürfnisse und Anliegen der Frau wirklich gehört hat, sondern sich so auf so ein Thema konzentriert wie Zuneigung und Zugewandtheit. ja, Dann machen Männer ganz ungewöhnliche Dinge für die Frauen. Zum Beispiel wird hier so ein Beispiel genannt, äh, der Mann möchte seiner Frau mal so richtig einen tollen Gefallen tun und fährt ihr Auto zur Tankstelle, lässt es auftanken, waschen... Bringt es zurück? Keine Reaktion. Ja? Äh, du, äh, da guck mal, dein Auto, wie blitzblank. Ja, haben wir schon darüber gesprochen, wie wir heute Nachmittag mit Tante Emma umgehen wollen und so weiter? Ja, große Enttäuschung, ja. Bei, auf Seiten des Mannes. Er glaubte, er hätte ja einen Herzenswunsch erfüllt, ja. Und es war nicht so. Ne? und so, dass man voneinander herauskriegt, was will eigentlich die Partnerin von mir oder was will der Partner von mir und wenn ich ihr begegne und es nicht weiß, ja, wie kriege ich es denn raus und auf welchem Wege. Und äh, da finde ich, ist dieses Korn, wenn man es neu liest, eine wunderbare Anregung, ja. Also, so nach klassischem Verständnis ist diese Person des Weges eine Person, die man vielleicht mit einer Gastgeberin oder einem Gastgeber vergleichen könnte. Also eine Person, die sich in der Welt, in der sie sich bewegt, auskennt. Und ich bin eine Person, die sich in der Welt dieser Person nicht auskennt. Wie begehe ich nicht ihr? Hier noch erschwert, ohne Reden, ohne Schweigen. Eine interessante Frage. Wie kriegen wir das hin? Ja, und da haben wir so unsere eingeübten Verhaltensweisen, das, was wir schon in unserer Kindheit gelernt haben über Personen des anderen Geschlechts und so weiter. Das sind dann so die... Ausgangsszenarien, mit denen wir auf die andere Person zugehen. Und das, was wir wirklich brauchen, ist ein Zugehen mit offenem Herzen, mit einer Sensibilität, die auch die Verletzlichkeit unseres Gegenübers mit einbezieht, die ihre Erfahrung irgendwie berührt und die nicht selbstverständlich nimmt, sondern in jeder Antwort ein kostbares Geschenk feiert. Gender Mainstreaming, das ist eine Sache, die wurde erstmals institutionell und international beschlossen auf der Internationalen Frauenkonferenz in Peking 1994. Schon eine Weile her, ne? also über 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Seitdem äh, kriegt man da viel mit, aber es ist auch viel, was im Unwesentlichen verbleibt. Also aus meiner Sicht, ja. Wenn ich dann im Deutschlandfunk immer höre, unsere User und UserInnen und so weiter, das ist ja jetzt so Neusprech inzwischen, da fehlt mir eine wichtige Ebene, nämlich da fehlt mir das Herz. Und ich glaube, dass die Begegnung von Männern und Frauen, dass die grundsätzlich nur funktioniert, wenn wir mit offenem Herzen uns begegnen. Natürlich habe ich in meinem Leben viel erlebt, dass wir grundsätzliche Ausgangspunkte neu festgelegt haben, dass Regeln wie also die Gleichberechtigung vorangebracht werden kann, dass wir die uns selbst auferlegt haben. Ich erinnere mich in den Anfangstagen, als ich mit meiner ersten Frau zusammen war. Die, wir waren auch noch nicht mal verheiratet. Äh, sie kam aus so einem wirklich militanten Frauenmilieu. Ja. Äh, das Patriarch wurde auf jeder, auf jedem Zentimeter bekämpft. Und ähm, das führte dazu, dass wir versuchten, in unserem Familienleben äh, strukturiert, Kuren zu errichten, die das widerspiegelten, dass jetzt Gleichberechtigung herrschte. Für mich persönlich sah das so aus, dass ich äh, einen 16-Stunden-Tag hatte, nämlich acht Stunden Anwalt im Büro und dann acht Stunden Haushalt mit zwei Kindern. Und nach diesem 16-Stunden-Tag war ich fix und foxy. Da war jetzt nichts mit großartigen Begegnungen am Kamin und noch eine Flasche Wein trinken. Nee, da gab es nur noch eins. Hinlegen, knacken, am nächsten Morgen wieder in den Riemen steigen. Und das waren so unsere hilflosen Versuche, sagen wir mal, auf dem Gebiet irgendwie voranzukommen. Selbstverständlich ähm, ging es natürlich auch um die Berufstätigkeit von Mechthild. Wenn ich also nach Hause kam, stand sie schon in der Tür, guckte auf die Uhr und verschwand zu ihrem Arbeitsbereich. Also auch die Begegnungsmöglichkeiten in der Familie waren auf diese äh, gleichberechtigungsorientierte Weise mh, ziemlich eingeschränkt. Ja? Ich muss sagen, dass ich mich als Mann in dieser Zeit häufig sehr unwohl gefühlt hatte, weil ich ja zu diesen kleinen Patriarchen gehörte, ja, die seit 10.000 Jahren nichts anderes machen als Frauen unterdrücken. Und ähm, ich musste mich mit vielen neuen Fragen beschäftigen, zum Beispiel ähm, mit der Literatur, Frauenliteratur, Carla Lonzi propagierte den äh, klitoralen Orgasmus und verbot ihren Anhängerinnen die Penetration als Akt der Unterwerfung. Äh, das war dann auch gar nicht die Frage, wie Kinder entstehen und so weiter. Das war ein irgendwie ein Nebengebiet. Und als Mekki ähm, damals schwanger nach Bremen kam, da suchte sie natürlich eine Frauen-WG also ich war vorgesehen als gelegentlicher Besucher da, ja. Und sie begab sich zum Frauenhaus, da gab es eine Schwangerengruppe und dann hat sie sich gefreut, dass sie andere schwangere Frauen treffen würde, um mit denen zusammen in einer WG zu wohnen. Und ihre große Enttäuschung war, dass diese Schwangerengruppe eine Abtreibungsgruppe war. Und dass sie als schwangere Frau dann ganz blöde Figur machte und dass die Frauen auf sie eingeredet haben, sie sollte die Schwangerschaft unterbrechen, weil sie alle Freiheiten, die ihr vor möglicherweise noch gegeben sein könnten, auf diese Weise gefährdet, dass sie Mutter wird. Ja? Und zwar. Eine riesen Enttäuschung für sie und notgedrungen blieben wir in meiner Wohnung zusammen vor. Und ähm, dort zu Hause wurde auch Anna, meine älteste Tochter, geboren. Und ähm, ja, wir versuchten es dann doch zusammen als Eltern hinzukriegen, unser neugeborenes Kind gemeinsam aufzuziehen und haben dann diesen Kontext, Frauen-WG und ich komme als Besucher vorbei, wieder verlassen. Was für mich eine Riesenerleichterung war. Aber für Mächtelt war es ein großes Zugeständnis an mich. Es war die Zeit, wo die Männer zu Softies wurden. Und so eine komische Phase, man traute sich mit bestimmten Sachen nicht mehr raus und man versuchte irgendwie umgänglich zu sein. Aber es war keine wirkliche äh, Verständigung zwischen Männern und Frauen. Es war eine äh, ängstliche Anpassungshaltung von uns Männern an das, äh, was jetzt Standard ist und dem wir uns irgendwie versuchten so zu beugen. Ja? Und äh, man machte sich auf diese Weise natürlich auch unattraktiv. Ich kriegte das mit, weil äh, Mechtelt, die übrigens sehr gut tanzen konnte und gerne tanzen ging, ähm, ja, die ging dann äh, zum argentinischen Tango und da war so ein richtiger Argentiner, so ein richtiger Macho. Und der hat sie begeistert, wie der getanzt hat, ja. Und ich.. <lacht> kleines, freundliches Bändchen zu Hause, kann ich noch irgendwas tun für dich? Ja, war abgemeldet, ganz knallhart, ja. Also waren so ein paar Auswüchse, die ich hier mal zum Besten geben möchte und die eben nicht von Verständigung geprägt war Und das war so schön, dass dann mit denen dieses Essential Peacemaking Men, Women aufkam, wo es darum ging, sich wirklich gegenseitig zu erreichen. Sich wirklich zu verständigen. Ja? Und auch zu sehen, wo ist der Bereich der Andersartigkeit, wo ich vielleicht gar nicht verstehen kann. Ja? Und das auch zu respektieren. Und wo sind die Überschneidungsbereiche, wo man sich wirklich austauschen kann. Also das war für mich ein sehr erhellender Prozess, mich dem auszusetzen und selber nachher auf dem Gebiet auch Trainer zu sein und solche Trainings zu machen. Und Daniel hatte halt die Erfahrung gemacht, der kam ja aus Nordirland und der hat diese wahnsinnigen Kämpfe damals zwischen äh, katholischer und protestantischer Bevölkerung miterlebt da ging das halt so zu, dass da eine Rolleneinübung war zwischen Männern und Frauen, ja, die Männer waren diejenigen, die rechten, das Unrecht, was ihnen angetan wurde und die Frauen erzählten den Kindern, geh nicht da über die Straße, du weißt doch, da ist Onkel Joe erschossen worden von den anderen. Und und so dieses Aufbauen von Feindbildern, das hat er da so erlebt. Und äh, das Erste, was er gemacht hat, war, äh, die Männer und Frauen zu trennen und mit den Frauen zu sprechen und mit den Männern zu sprechen und irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen, um diesen gewohnheitsmäßigen, Feindbildungsprozess zu unterbrechen. Und eine seiner großartigsten Ideen war, die jugendlichen verfeindeter Lager ähm, auf große Abenteuerreisen zu nehmen, mit denen die Wolga runterzufahren, was damals schwierig war, auf dem Floß ja, oder Bäume in Indien zu pflanzen. Und, so. und dann konnten die Kinder dieser verfeindeten Lager irgendwie diese Feindbilder nicht mehr aufrechterhalten. Ja. Die haben dann da zusammen die Bäume begossen und sich gefreut, dass die anfingen zu sprießen. Und äh, auf diese Weise gab es so eine neue Grundlage für Verständigung, bei denen die Erfahrung gemacht haben, wie man sich verständigen kann. Und denen sagte Neben den vielen Konflikten, die auf der Welt sind, ist einer der größten Konflikte das Sich-Nicht-Verstehen von Männern und Frauen. Wir sind jetzt schon einige Jahre da dran. Also das Gender-Mainstreaming läuft jetzt schon 25 Jahre und so. Und da ist auch eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Aber dieses auf der Herzensebene sich zu verstehen da stehen wir immer noch am Anfang. Und das braucht noch so viel gegenseitige Geduld und Bereitschaft, sich zuzuhören und sich auch mal hineindenken, empathisch in den anderen und zu verstehen, was er in Wirklichkeit meint. Und ich denke mir, wir täten gut daran, uns die Frage zu stellen, Ja, wenn ich als Mann einer Frau auf der Straße begegne, die eine Frau des Weges ist, die sich in irgendeinem Bereich bei weitem mehr auskennt, als ich das weiß. Wie begegne ich ihr dann? vermutlich nicht so hallo, Tag. siehst nett aus, schönes Röckchen und so weiter. Wahrscheinlich, nicht. wenn ich ihr wirklich ernsthaft vom Herzen her begegnen will, ja, dann bin ich in so einer Zwickmühle zwischen Schweigen und Worten gebrochen, tatsächlich. Und ich habe die Chance zu fragen. Wie geht es ihnen und was wollen sie eigentlich? Das ist nämlich eine interessante Frage, die Männer oft den Frauen nicht sich trauen zu stellen. Ja? Das fragen, äh, meine liebe Partnerin, was wünschst du dir eigentlich? Sondern wir Männer, wir haben schon für alle Familienmitglieder äh, gute Ratschläge in petto, was wir so denken, was so... Äh, Gut gemacht werden könnte und so weiter. Ja. Und dieses, sich da hinein zu begeben, und es ist ja auch, sich der eigenen Verletzlichkeit auszusetzen. In diesem Chor geht es auch darum, dass ich mich als Begegner und Fragesteller erstmal selber kennenlerne. Wer bin ich eigentlich im Kontakt? mit dem anderen Geschlecht und da wünsche ich mir vor allem geschützte Räume für solche Begegnungen und geschützte Gelegenheiten und große Bereitschaft aufeinander zuzugehen. Deshalb glaube ich in diesem Chor äh, einer Frau oder einem Mann des Weges zu begegnen, das ist auch ein Zurückkehren zur eigenen Natürlichkeit und Unbefangenheit und Raustreten aus den Rollen und so das Menschliche wieder hervorzuholen und im Grunde genommen auch unsere Buddha-Natur auszudrücken. Die ist eigentlich ein sehr guter Ratgeber in der Hinsicht. Und zu fragen, was brauche ich und was braucht die andere Person? Können wir uns darüber verständigen? Was können wir unternehmen, um dazu beizutragen, dass wir uns gegenseitig Erfüllung schenken? So gesehen ist das hier ein ziemlich wichtiges Koran und eine Anregung, anders miteinander zu kommunizieren und auch in die Welt der anderen des Gegenübers noch mal neu einzusteigen. Mit Ute habe ich ja hier eine der hundert Geschichten. Die heißen hier nicht Korans, sondern 100 Geschichten erwachter Frauen aus 2500 Jahren, betrachtet von, in Klammern, Zen-Frauen heute. Empfehlenswertes Buch, kann ich euch nur empfehlen. Und da haben wir eine Geschichte gelesen, und zwar die Geschichte der Nonne Chiono, die ähm, halt aus dem Brunnen immer Wasser schleppen muss. Und der Eimer, der ist in immer schlechteren Zustand. Und sie gibt sich die größte Mühe, diesen Eimer zusammenzuhalten. Und eines Tages beim Mondenschein, ja, holt sie wieder das Wasser aus dem Brunnen und sieht das wunderbare, klare Abbild des Mondes und fällt der Boden aus dem Eimer raus. Wasser weg, Mond weg, Eimer ist im Eimer. Ja. Und das war für sie die Kernerfahrung, die sie gemacht hat. Und ich habe es so verstanden, dass ihre Sorge und Fürsorge und Haltung dem Leben gegenüber immer war. Ich muss zusammenhalten. Da, da stimmt was nicht, das muss, das muss noch integriert werden. Und so viel Energie darauf verwendet hat, immer alles zusammenzuhalten. Ja? Und dann plopp, geht es einfach nicht mehr. Was ist dann? wenn ich es nicht mehr zusammenhalten kann. Ja, man könnte jetzt sagen, Leerheit, nee, das ist was ganz anderes. Und dieses äh, ja, Erleben, dass das Zusammenhalten wollen, irgendwo an einer Grenze ankommt, und wie es dann aussieht, wenn man über diese Grenze hinübergeht, das jetzt auch mal als Mann mitzufühlen, das ist einfach herausfordernd. Wir Männer, wir gehen immer auf das Problemlösen zu und dann dann halten wir nicht zusammen, nee, der passt da nicht dazu, das passt nicht, alles das noch weg, das noch, so jetzt Blick nach vorne und voraus und so. Und da diesen, diese Integrationsanstrengung, die von den Frauen auf vielen Gebieten immer wieder geleistet wird und die wir Männer oft nicht sehen, ja, das ist ein Drama. Und es gibt auch ein anderes Drama, was Frauen vielleicht nicht sehen können, was auf Männerseite passiert. Ich habe geheult, als ich hier von äh, Claude Anjin Thomas Krieg beenden, Frieden leben. Der schildert, wie er zum, zur gefühlslosen, Kriegsmaschine da geworden ist. Und jedwedes Gefühl, alle seine Ängste und alles, das wurde alles umgemünzt in Hass auf den Feind. Und da gab es nichts zu differenzieren. Alles konnte umgebracht werden. Männer, Frauen, Kinder, Kreise. Rein mit dem Hubschrauber, Niedermetzeln. Es ist alles der Feind. Und dann machst du das im Auftrag deiner Nation. Handelst du noch, ja? kriegst du Orden angeheftet, weil du da tapfer warst und verwundet worden bist und mit deinem Hubschrauber abgeschossen wurdest und noch gerettet werden konntest und apokalypse nau immer wieder neu durchlebt hast. Und dann kommst du nach Hause und da interessiert dich für dich kein Arsch. Kein Arsch. Und du sitzt da mit deinen grauenhaften Erfahrungen, deinen schrecklichen Traumata. Und es gibt niemanden, den du ansprechen kannst. Es sind mehr Veteranen durch Selbstmord gestorben als Soldaten im Vietnamkrieg von den Amerikanern. Mehr Soldaten durch Selbstmord, die das nicht verarbeiten konnten. Und das ist eine andere Seite. Und das ist ganz klar, die muss auch aufgelöst werden. Die braucht Einfluss. Und <lacht> Anshin Thomas, in seinem Land hat er keine Unterstützung erfahren. Aber durch die Natal, der Vietnamese, der das erlebt hat, wie da die Napalmbomben runtergingen und seine Landsleute da massenhaft umkamen, der konnte ihn das Mitgefühl wieder erwecken für sich selbst und für andere. Eine großartige Leistung. Ich bin so alarmiert, wenn ich das subtile Feindbild prägen in unserer Öffentlichkeit mitkriege. Wie da so lange, lange irgendwie so vorbereitet wird. Ja, also gegen Russland müsste man eigentlich, da den darf man nicht alles durchgehen lassen. Und dies und jenes und neuerdings übrigens auch China. Das war ja schon früher immer die gelbe Gefahr, aber jetzt ist es ja wirklich so. Und das ist ein ständige. man macht das Radio an, man hört die Presseschau, ist eine ständige Melodie, ist eine ständige Vorbereitung auf irgendwelche Form von Auseinandersetzung bewaffneter oder nicht bewaffneter Art. Da gibt es niemanden, der für Diplomatie, für Mediation, für Ausgleich, für gegenseitiges Zuhören eintritt. Naja, es gibt ein paar Leute, das beunruhigt mich immer wieder, wenn ich das erlebe. Und da denke ich auch, Leute, ich wünsche euch eins. Begegnet mal einem Mann des Weges oder einer Frau des Weges. Vielleicht kann die euch weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr euch helfen, aus diesem Feindbildmodus rauszutreten in den Modus der Empathie, des Mitgefühls und der wirklichen Begegnung. Das wünsche ich mir. Hi! Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende.